0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Waarom de boodschap van het kruis zo belangrijk is. En ik wil lezen uit Galaten, uit de Bijbel, het woord van God. Galaten 6, vers 14. En als je zelf thuis ook een Bijbel hebt, dan probeer je het maar op te slaan... Maar het komt ook in beeld. En dit is wat ik daar lees. Paulus die zegt, de apostel, wat mijzelf betreft... ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Heer Jezus Christus. Uh, in de oude vertaling staat roemen in het kruis. Roemen in Christus die aan het kruis gestorven is. Samen met hem is de wereld van mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. De boodschap van het kruis is een boodschap van vergeving. Vergeving, wat een prachtig woord is dat, vergeving. De rode draad van Gods vergeving die begint al helemaal in het begin van de Bijbel in Genesis. En die gaat als een rode draad door de hele Bijbel heen en eindigt aan het einde van openbaring. De Bijbel die vertelt ons dat de mens een zondaar is. De Bijbel die vertelt ons dat de mens zichzelf niet kan redden. De Bijbel die vertelt ons dat de mens verloren is. En de Bijbel die vertelt ons dat de mens richting hel gaat. Ja, ik zeg dat vaak, de Bijbel vertelt ons, omdat dit wat ik nu zeg, dat zijn geen dingen die uit David Maasbach komen of uit onze voorgangers, predikers. Nee, dit is wat de Bijbel ons mensen leert. De Bijbel die vertelt ons dat God zijn Zoon Jezus zond om in onze plaats te sterven aan een kruis om de prijs op de zonden te te betalen En de Bijbel die vertelt ons dat ieder mens die Jezus Christus in zijn of haar hart, haar leven, haar denken aanneemt, zal gered worden voor de eeuwigheid. Wat een heerlijk woord eigenlijk. De boodschap van het kruis, ja, die wordt vandaag niet altijd meer zo graag gepredikt. Nou prijs de heer, wij doen het wel. Heerlijk. Dat hebben we al van papa Maasbach. Zo 25 jaar bij de heren, maar hij sprak er ook zo vaak over. Zo gelukkig wij wel. Maar in het algemeen wordt de boodschap van de kruis niet zo graag. Ik, ik zeg het maar een beetje voorzichtig. Niet zo graag meer gepredikt omdat het de mensen uh, aanstoot geeft. Omdat het mensen kwetst. Ja, en in deze tijd van Me Too en Woke en uh, All Inclusive. Ja, een hele aparte tijd leven we eigenlijk vandaag in. Je moet uh, voorzichtig zijn wat je zegt. Nou, ik ben blij dat ik nog altijd een boodschap breng. To the point en het beestje bij de naam noemt. Daar kan u van op aan. Maar ja, we leven in een tijd dat dat, 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 dat dat toch niet gauw meer gedaan wordt. En de kerk gaat daar zo helemaal vaak in mee. Het niet meer kwetsen, niet meer aanstoot geven. En, en dat is wel wat de boodschap van het kruis doet. Want dit is wat het is. Wat is het? Nou als je de waarheid van de boodschap van het kruis predikt... dan moet je natuurlijk als prediker, als dominee, als predikant, als voorganger... moet je niet alleen de waarheid prediken over het lijden van Christus... wat natuurlijk komt met de boodschap van het kruis. Nee, je moet ook vertellen waarom Jezus stierf aan het kruis. En dat is omdat de mensen zondaren zijn. Dat is de boodschap van het kruis. Waarom stierf Jezus aan het kruis? Omdat de mensen zondaren zijn. Omdat de mensen overtreders zijn van Gods geboden. Omdat de mensen misdadigers zijn in Gods ogen. Omdat de mensen vijanden zijn van God. De boodschap van het kruis zegt dus eigenlijk... jij bent een zondaar. Hoor je dat? Jij bent een zondaar. Een zondaar, dat wil zeggen iemand... Die zondigt. Ja, uh, lijkt me toch logisch. Een zondaar ben je als je zondigt. En als je zondigt, dan ben je dus een overtreder van de geboden van God. En als je een overtreder van de geboden van God bent, dan ben je een vijand van God, zegt de Bijbel. Nou ja, kijk, en dat klinkt natuurlijk niet positief, hè. Dat klinkt niet positief. Nee, dat klinkt natuurlijk negatief. Dat klinkt afstotend. Ja, David, zo'n, zoals jij dat ook zegt, hè, dat komt ook zo bij je binnen. Jij bent een zondaar. Jij bent een vijand. Jij bent een misdadiger. Een vijand van God. Ja, dat, David, dat dat is zo confronterend. En zo confronterende kerk willen wij niet zijn. Wij, 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 wij willen juist verbinden. Wij willen bij elkaar brengen. Wij willen verbinden. Ja, dat, dat wil God ook. Dat wil ik natuurlijk ook. Maar lieve mensen, de boodschap van het kruis spreekt over bloed. De boodschap van het kruis spreekt over lijden. Het, het, het spreekt over gruwel. Het spreekt over pijn. Het spreekt over dood. Voor ons. Hè, voor ons mensen. Voor onze zonden. Wij mensen zijn de reden van de horrordood van Jezus Christus. Ja, dat is natuurlijk. Dat klinkt niet zo fijn, maar het is wel de waarheid. En dat past dan niet zo in die positieve vibe, die positieve, uh, die, die positieve, uh, positiviteit... die wij als kerk willen uitstralen naar buiten. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom die uh, journalisten van het Nederlands Dagblad mij interviewde en zei meneer Maasbach kunt u dan, want zij hoorden mijn boodschappen ook hè, dat, en die zijn confronterend en ik noemde basis bij de naam en dat, dat hebben zij ook gehoord en daar schreven ze ook over en zij vroegen dan meneer Maasbach kunt u dan geen andere toon gebruiken. Kijk, Lieve mensen en ook voorgangers, dit is juist eigenlijk het hele probleem ook van vandaag. De mens die zoekt altijd naar verzachtende plaatsvervangers voor de boodschap van het kruis. Maar de waarheid is, jij bent een zondaar. Dat is de waarheid. En zonder Jezus Christus ga jij naar de hel. Echt. Ja, oké. Okay. Hoe lief wil je dan dat ik dat zeg? Hoe, 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 hoe zalvend moet ik dat dan... Uh, hoe, hoe zalvend moet je dat dan zeggen? Hè? Uh, ja... Als ze dan, want kijk, mensen luisteren en, dan, en, en zeker van allerlei gezinten. Ja, maar daar andere toon. Ja. Uh, zo, uh, jij bent een zondaar en zonder Jezus Christus ga je naar de hel. Je durft het bijna niet uit te spreken, want het klinkt hard. Maar, maar, maar dat... Dat, dat, ja, je kan het salven noemen, verzachten noemen. Hoe lief wil je dat dan ook zeggen? Hoe lief wil je het dan ook brengen? Er zijn vele kerken die vijzelen eigenlijk de mens op als kleine godjes, kleine goden, moet ik zeggen. Die, iets, die toch wel misschien iets goeds in zich hebben, die goed doen, waardoor je dan toch wel daardoor de hemel kan binnengaan. Weet je wel? Maar de Bijbel zegt: de mens is door en door corrupt. De mens is door en door slecht. De mens is door en door ziek. En je zal de hemel nooit kunnen binnengaan door je eigen gerechtigheid. Door je eigen goed doen. Door je eigen werken. En er zijn bepaalde dingen: ja, die kan je gewoon niet lief zeggen, want. De waarheid in dat geval is hard en hoe lief je en hoe zacht en hoe verzachtend je het ook zegt. Het klinkt altijd hard. De mens is een zondaar. De mens gaat verloren. De mens kan zichzelf niet redden. De enige reden dat God naar ons mensen überhaupt kijkt... Dat is omdat hij gewoon ongelooflijk veel van de mens houdt. Dat, dat is de enige reden waarom hij überhaupt naar de mens kijkt. Hij houdt heel veel van de mens. En hij wil niet, zegt de Bijbel, dat er iemand, dat er één mens verloren gaat. Dat wil hij niet. En het enige wat ons mensen kan redden. Van de ondergang is niet de paus. En, en dan kan ik een heel lijstje uh, gaan maken. Maar goed, ik benoem het even. Omdat er toch 1 miljard mensen in de wereld zijn. Die katholiek zijn. Uh, maar de paus kan jou niet redden. Jouw goede werken kunnen jou niet redden. Jouw doop die papa en mama misschien gedaan heeft toen jij een baby was. Die kan jou niet redden. Het zegel des verbonds. Die kan jou niet redden. Jou, dat is misschien wat meer voor de evangelische Pinkster-christenen. Positief denken kan je ook niet redden. Ik denk dat dat is een goede even voor de evangelische en de Pinkster-christenen. Positief denken en alles mogelijk denken... Uh, kan jou ook niet redden. Jouw kerkbezoek kan je... Ja, maar David, ik, bij mijn hele leven kom ik al in de kerk... maar dat kan jou niet redden. Jouw offers. David, ik geef altijd mijn tiende, ik geef altijd... maar dat kan jou niet redden. Jouw positie in de kerk... He, als je een dominee, een predikant of een pastoor bent of een uh, priester. Een, uh, uh, nou, ik weet niet wat voor beambten je allemaal hebt in de kerk. Maar jouw positie kan jou ook niet redden. Nee, het enige wat jou kan redden voor de eeuwigheid. Is de kracht van het vergoten bloed van Jezus Christus op Golgotha. Dat is wat jou kan redden voor de eeuwigheid. En dat is ook de reden... Waarom Paulus in onze begintekst zegt, ik roem alleen maar in één ding. En dat is Jezus Christus, die gekruisigd, Jezus Christus en zijn offer op Golgotha. Romeinen 5 vers 8, die vertelt ons dit ook heel mooi. Ik zal het lezen, Romeinen 5 vers 8 tot en met 11. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed, hoor je dat? Niet door de paus, niet door je doop, niet door je positief denken, niet door je kerkbezoek, niet door je offers. Nou, noem het allemaal op je goede werken. Nee, wij zijn gerechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Vroeger. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Oh, wat een heerlijk woord. Maar daar houdt het niet op. Nee, wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Heer Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is. Is tussen God en ons. Het is Jezus Christus die ervoor gezorgd heeft. Door zijn offer op Golgotha. Door het vergoten bloed dat het nu weer goed is tussen God en tussen ons. Nou de boodschap van het kruis is niet alleen een boodschap van vergeving. Prachtig woord. Maar ook van vrede. Vrede vind ik ook een mooi woord. Luister naar wat Efeze 2 vers 13 tot 19 zegt. Maar nu u één met Christus bent... is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. spreekt over de Joden en de niet-Joden. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven... bent u dichterbij gekomen, hoor je dat... Jezus heeft zijn bloed gegeven, bent u dicht bij God gekomen. Want Hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap... die tussen ons instond af te breken. Door voor ons te sterven heeft Christus de wet die de oorzaak van de scheiding was... buiten werking gesteld... Hij bracht die twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei, Jood en niet-Jood, heidenen en joden, wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis, door het kruis, door het kruis... is er een einde aan die tegenstellingen gekomen. Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was. Zowel voor jullie die ver van God was als voor ons dichter, die dichter bij hem leefde. Dus voor de Jood en de niet-Joden, voor de Joden en voor mij, voor jou, voor iedereen. Door wat Jezus heeft gedaan, wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen in één geest. Voor God bent u nu geen vreemdeling of buitenlanders meer. Nee, u hebt hetzelfde recht als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God en zijn gezin. Door Jezus hoor jij ook bij het gezin van God. Wat een prachtig iets. Nou, je leest zo vaak over dat woordje vrede heen. Misschien nu ook. Maar dit is eigenlijk wat de hele wereld bezighoudt vandaag. Vrede. Ieder mens die heeft een soort onrust binnen in zich. En die onrust die probeert ieder mens op zijn en, en haar manier te stillen. He, weg te drukken, weg te doen, weg te laten gaan. te onderdrukken, noem maar op. En ja, de ene gebruikt drugs. De andere alcohol, de andere weer therapieën, de andere weer kalmerende medicijnen. De andere vindt het in muziek, de andere vindt het in dans, de andere vindt het in seks. En er zijn zoveel uh, manieren waarin de mens probeert om die innerlijke onrust uh, te stillen. Kijk, een ander woord kan ik niet zo gauw vullen, te, te, te stillen, uh, genoeg te doen. Maar een mens zonder Christus begrijpt niet dat die onrust veroorzaakt wordt door schuld. En ik moest zo aan dat woord denken, schuld. Maar schuld is eigenlijk helemaal geen vies woord. Schuld. Schuldgevoelens, dat is iets wat God... In de mens heeft ingebouwd. Niet dat God schuldgevoelens geeft op zo'n manier. Maar het, 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 met de schepping van de mens zit dat ingebouwd. En het wordt aangezet als jij iets verkeerd doet. Als jij iets verkeerd hebt gezegd. Als jij iets verkeerd hebt gedacht. Of je bent met verkeerde dingen bezig. Dan... Waar schuld, schuld binnenin jou, in jouw weten, geweten. Waar schuld jou dat jij de verkeerde kant op gaat. En die schuldgevoelens, die kun je dus niet laten verdwijnen. Die kan je niet, niet, je kan het niet wegdoen. Je kan het niet wegnemen, je kan het niet, je kan het niet... Ja, je kan het onderdrukken. Je kan het, je kan het proberen te nam te maken. Te, te verdoven. En daar gebruiken mensen dus al allerlei zaken voor die ik net benoemde. Drugs, alcohol zijn medicijnen. Een van de meeste dingen, denk ik. Maar, lieve mensen. Als je overspel pleegt. En je voelt je vuil, vies en schuldig. Dan... Moet je je ook vuil en vies en schuldig voelen? Ja, dan zeg jij natuurlijk, maar, maar waarom dan David? Want ik vind het wel daar en wel vervelend. Nou, als je overspel gepleegd hebt of pleegt, dan ben je vies, vuil en schuldig. En zo voel je je dan ook. De mens die voelt zich schuldig, omdat de mens is schuldig. Het hart van de mens is vandaag ver van Gods wetten, wegen en geboden afgeweken. En hoe mooi en hoe beschaafd. Is eigenlijk wel een mooi woord voor de westelijke ontwikkelde wereld. Hoe beschaafd en hoe ontwikkeld je je ook voordoet... Dat, daar, daar zit dan niet dat verschil in. Het werkt precies hetzelfde. Al doe je je mooi voor. Al heb je een mooi pak en stropdas aan. Als ik overspel pleeg en ik voel me vies, vuil en schuldig. Dan is het, ik ben schuldig. Wie je ook bent. En dat kan je niet, dit kan je niet doen laten verdwijnen. In een tijd als deze. Waarin men juist alles probeert... Uh, in de beschaving. Laat ik het zo zeggen. Er zijn er velen die helemaal hier natuurlijk niet in geloven. De goddelozen die snappen hier niks van. En zeker niet degene. Want ja, zij vinden niet dat ze iets verkeerd doen. Maar Romeinen 3 vers 23. Dat zegt ons. Alle mensen hebben gezondigd. En missen daardoor Gods nabijheid. Met andere woorden. Je komt de hemel niet in. En dat is waarom die schuld daar in de mens werkt en zit en aangekikt wordt. En of je nou beschaafd bent of niet, het maakt niet uit wie je bent. En ik bid, lieve broeders, ook... Uh, ik weet dat u dit ook bidt en gelooft en, en met mij mee daarin ook staat. Ik bid dat de predikers van het evangelie dat zij een aanraking zullen krijgen van de Heilige Geest. Of het nou een dominee is, of een predikant is van een traditionele kerk. Het maakt voor mij niet uit, ze staan op de kansel, de, ze spreken de boodschap. En ik bid dat ze een aanraking zullen krijgen van Gods Heilige Geest. Een zalving van Gods Heilige Geest. Om de mensen niet alleen te vertellen waar de Heer God van houdt... maar om ook de mensen de waarheid te vertellen wat God haat dat is ook vandaag heel erg belangrijk en zeker niet populair en niet geliefd. Maar lieve dominee, lieve predikant, ik hou... Echt heel veel van u. Maar ik zou graag willen, als u zo bent... hou op met dat pappen en nat houden van de kerk, van de gemeente, van de mensen. Vertel ze de hele waarheid. Noem het gewoon bij naam. Krijg een aanraking van de salving van de Heilige Geest... dat je de dingen zegt zoals God het bedoeld heeft. Waarom zeg je misschien, David... Nou, omdat de ziel van de schapen waar u over waart op het spel staat. En ze moeten gewaarschuwd worden. Het staat op het spel voor de eeuwigheid. En u en ik, wij zullen allemaal verantwoording aan God geven op zekere dag moeten afleggen. Ja, u ook dominee, u ook predikant, u ook voorganger, ik ook. We zullen verantwoording aan God moeten afleggen. En ik wil niet dat als ik daar moet staan, dat de mensen zouden kunnen zeggen, David had mij maar gewaarschuwd. Had mij maar toen ik onder jou Gehoor, toen ik onder jouw boodschap was en ik hoorde je prediken. Had het me maar gezegd. En dat zijn de dingen die niet altijd fijn zijn om te vertellen en om te horen. Maar ik bid dat er meer predikers zullen komen die het woord van God zullen prediken. Zoals God het echt bedoeld heeft in zijn woord. Want dat is ook zoiets. God heeft het bedoeld. De Bijbel... Die is gewoon het antwoord op alle problemen en moeilijkheden van het leven van de mens. En ja, overheid, als je iemand bent van de overheid en je hoort ook deze boodschap. De Bijbel is geen oudbollig boek wat voorbij is gegaan. De Bijbel is het antwoord op alle problemen en moeilijkheden van ons land. Of van de stad waar je misschien arbeid en werkt. Predik het woord van God onder de salving van de Heilige Geest. Hoor je dat? Predik. Ja, hoef ik u niet te vertellen. Maar ik weet dat er velen zijn die het zullen horen. Predik het woord van God onder de salving van de Heilige Geest. En doe wat God heeft gezegd in zijn woord. En je zal zien dat heel veel problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als je precies gaat doen wat God zegt in zijn woord. Nou, tot slot. Nog even en in het kort, uh, nummer drie. De boodschap van het kruis is niet alleen vergeving waar we het over hadden. Is niet alleen vrede waar we het over hadden. Maar de boodschap van het kruis is ook een boodschap van kracht. Ook zo'n prachtig woord, kracht. En nou denk je dat ik misschien die tekst ga lezen van... Uh, uh, maar dat is juist de kracht. Nee... Uh, waar Paulus het over heeft. Ik ga een andere tekst lezen uit 1 Korinthus 6, vers 9. Luister wat daar zegt en wat Paulus zegt. Hij zegt: weet je niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God. Verlaat Gods weg niet. Lieve mensen. Verlaat Gods weg niet. Dit zeg ik ook tegen alle Blessing members. Verlaat Gods weg niet. Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, mensen die afgoden dienen. Mensen die overspel plegen, mensen die zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, bezig zijn, die blijven buiten het koninkrijk van God. Zijn niet mijn woorden, lieve mensen, het zijn de woorden van God in zijn woord. Dat geldt ook voor dieven en gierigaards en dronkaards en roddelaars en oplichters. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest... Maar u bent nou schoongewassen. Wat een prachtig woord. Je bent nou schoongewassen. Je was fout. Je hebt overspel gepleegd. Je hebt van alles gedaan wat God verboden heeft. Maar nou ben je schoongewassen. En voor God afgezonderd. Je bent onschuldig in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Luister, lieve mensen, wie je ook bent, waar je ook vandaan bent gekomen... wat jij ook gedaan hebt... De enige remedie voor alle mensen die vandaag gebonden zijn door de machten der duisternis. Oh, we hebben heerlijk net zo gebeden met de broeder voorgangers voor al die dingen. En je luistert nou naar deze boodschap. En er zijn allerlei soorten mensen die luisteren naar de boodschap die ik predik. De enige remedie. Voor iedereen die vandaag gebonden is door de macht, de duisternis. Is niet jouw dokter. Is niet jouw medicijn. Is niet jouw therapeut. Het is niet de drugs. Het is niet de alcohol. Het, het is niet het goed praten. Het wegkijken of wegpraten. Of, of er niet over praten. Nee lieve mensen. De enige remedie is als jij de boodschap van het kruis vandaag waar ik over predik, gaat begrijpen. Dat is jouw geneesmiddel om bevrijd te worden van elke macht der duisternis. De boodschap van vandaag is dat Jezus Christus is gekomen om het werk van Satan, die boze machten en geesten, in jouw leven te verbreken. Oh halleluja, dat is de boodschap van het kruis, kracht. Op het kruis van Golgotha is Jezus gestorven om al jouw zonden te vergeven. Om jouw ziekten te genezen. Om jou te verzoenen. Met God. Waar we het over gehad hebben. Vrede te brengen in jouw denken. In jouw hart. In jouw leven. En om jou vrij te maken. Halleluja. Dat is de boodschap. En om jou te vullen. Met Gods liefde. En met Gods genade. En met Gods vergeving. En met Gods kracht. Jij kan nou vrij worden door wat Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. En als je dat gaat begrijpen, dat Jezus gekomen is... en zichzelf gegeven heeft en zijn bloed vergoten heeft... en uitgeroepen heeft, het is volbracht. En derde dag opstond uit de dood. Oh, halleluja, dat is het grote paasfeest kan Jezus jou vrijmaken van elke macht dat duisternis is. En laten wij daarom een punt van contact maken. Als jij gebukt gaat onder die boze machten en geesten... en je wil daar vrij van worden, strek dan jouw hand naar mij uit. Doe het in geloof. En dan bid ik, Heere Jezus, ik strek mijn hand uit naar iedereen... Iedereen die gebukt gaat in gebondenheid door alle machten der duisternis. Laat uw kracht nu uitgaan, Heer. Laat uw kracht nu uitgaan, Heer, op dit paasfeest. En maak degene vrij die zo gebonden zijn door die boze machten. Ik bestraf elke macht der duisternis. Ik bestraf... En ik zeg, verlaat die persoon nu op dit moment. Laat los van die persoon nu op dit moment. En verdwijn en kom niet meer terug in Jezus' naam. Ontvang de vrede, ontvang de rust, ontvang de blijdschap, ontvang de vergeving van Jezus Christus. Je bent schoongewassen door het bloed van Jezus. Je bent verzoend met de levende God. En Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Oh, dat je vrij zal zijn. Dat je heerlijk zal slapen. Dat je vrede en rust in je denken zal hebben. In je hart zal hebben. Want Jezus, Hij is gekomen. Hij is gestorven aan het kruis. Dat is is de boodschap van het kruis. Jij was een zondaar. Jij was een misdadiger. Jij was een vijand van God. Maar Jezus heeft jou schoongewassen. Heeft jou bevrijd uit de macht der duisternis... en gebracht in het licht. Het zijn allemaal dingen die... De Bijbel ook vertelt. En hij wil jouw God zijn. Hij wil jouw vader zijn. Hij wil voor jou zorgen. Hij houdt van jou. Hij wil niet dat jij verloren gaat. Hij trekt je nu ook door dit woord. En met zijn liefde, met zijn genade. En zegt, je bent van mij. Je bent mijn kind. Ik heb je bevrijd uit de macht der duisternis. Ja, hij stierf op dat kruis op Golgotha. En hij riep uit... Het is volbracht. Het is volbracht, lieve mensen. Niks meer aan toe te voegen. Het is volbracht. Het verlossingswerk is volbracht door Jezus Christus. En hij blies de laatste adem uit. En ze namen hem van het kruis. Dat hebben we gevierd, die goede vrijdag. Een paar dagen geleden. En ze legden hem in het graf. En ze rolden een steen ervoor. En ze bezegelden zelfs die steen. En het was donker. En het was duister. Oh, maar het gebeurde wat hij gezegd had. Hij had het zo vaak gezegd. Maar ze, ze hadden het niet gehoord of ze begrepen het niet. Maar op die derde dag, Die zondagmorgen. Paasmorgen. Toen brak niet alleen de paaszon aan. Nee, het licht scheen in het graf. En de vader die riep zijn zoon, Jezus Christus, uit de dood. En Jezus stond op uit de dood. Jezus leeft. Hij leeft vandaag. Hij is naar de vader gegaan. Hij zit aan de rechterhand van God. De Bijbel zegt ook dat hij weer terug zal komen. En ook die dingen die gaan allemaal geschieden. Pasen is dat wij vieren dat Jezus is opgestart. Lieve broeders, dat zongen wij altijd. We zongen het net nog een beetje. Daar juicht een toon. Ik weet niet eens of de jongeren dat, uh, dat kennen. Ik weet het ook niet. Muzikanten. Kunnen jullie er even bij komen? Laten we dat eens proberen. Maar even, ik heb wat backup nodig even. Kom er even bij. Even. en. en dat, wij zongen dat altijd uit volle borst. Alsof je in de badcel stond. Ja, kan deze preekstoel eventjes... Uh, iemand even de preekstoel weghalen. Dankjewel, uh, Rugent. Neem maar even mee. Hebben we de toon? Of even de muzikanten? Kennen jullie, kennen jullie dat lied, jonge mensen? Pro, nou, probeer het dan maar. Probeer, uh, geef die microfoon even. Heb je nog een microfoon? Heb je nog een microfoon? Oh, geef die maar aan Simon. Die is... Uh, ja, broeder Simon. Ja, ja. Ja, je hebt het lied heel vaak gezongen. Oké. Okay, eh. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. De doorgaans jij I love